0: A, a nuestro norte y lo que quiero que hagamos a través de estas siguientes semanas es hablar de algunos eh, fundamentos y algunos principios que nos ayudan a asegurarnos de que vamos en el camino correcto porque en medio de la vida puede suceder todo tipo de cosas y de repente no sabemos si vamos para arriba, vamos para un lado, vamos para el otro lado, o algunos caminando hacia abajo de regreso, entonces ah, ah, creo que estas semanas van a ser buenas para fundamentarnos. Y que Dios nos ayude a liberarnos de algunas cosas que vienen a, a estorbar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que ahí donde está, ¿por qué no cierras sus ojos Si me permite oramos una vez más? Padre Dios, te damos gracias esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu preciosa presencia en medio de nosotros. Te damos gracias por tu precioso Espíritu Santo que está aquí para hablarnos, para ministrarnos, para llenarnos, Señor. Para fortalecernos. Yo oro que cada persona que hoy está en medio de nosotros, sale de este lugar fortalecido, Señor. Y aún, Señor, yo creo, tú eres un Dios de milagros. Y aún antes de escuchar una palabra, tu presencia es más que suficiente para tocar cualquier circunstancia, cualquier necesidad, cualquier enfermedad y traer una respuesta a nosotros. En el nombre de Jesús, yo confío, Señor, que tu presencia puede llegar a la necesidad que cada uno esté pasando. Si hay luchas de la semana, luchas que han estado ahí persistiendo. Enfermedades a, a cosas de trabajo Cosas de familia Y oro Señor Que tú puedas entrar Y puedas ministrar A cada persona en este momento En el nombre de Jesús Y te damos gracias Señor Por tu palabra Que es viva Que es eficaz Y que nos ayuda A asegurarnos Que vamos Hacia el lugar de Dios Para ver Los propósitos Los planes Y ver la bendición De Dios En nuestra vida En el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos pueden decir Amén esta mañana? Gracias Amén Ah, quiero iniciar esta serie y hoy eh, estaba pensando cuál es el, el, el primer tema que yo quiero usar Si usted quiere ponerle un título, si usted está tomando notas El título de esta semana en cuanto a nuestro norte se llama Hakuna Matata ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa, 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 esa frase? Hakuna Matata es vivir mejor Hakuna Matata es vivir sin preocupación Hoy vamos a hablar un poquito Acerca de la preocupación, pero dije yo qué mejor manera de empezar que ah, yo quiero que usted ahí donde está, usted le haga así a sus dedos. Hakuna Matar, es eh, broma, tranquilos, tranquilos. <risa> ah, estamos iniciando esta serie y, y hoy quiero hablar de eso, de, de, de ese, la necesidad que tenemos de despojarnos y deshacernos de la pesadez que puede venir sobre nuestras vidas muchas veces con mucha razón. A veces las preocupaciones que tenemos son muy válidas, son cosas reales que están sucediendo en nuestra vida, pero aún así, Dios quiere que vivamos sobre estas cosas y que podamos disfrutar nuestra vida de una mejor manera. Eh, la idea es que nosotros estamos viviendo nuestra vida y dice la palabra que nuestra vida es como un viaje: un viaje, una uh, uh, un journey, una un, un, una un camino por el que vamos viviendo diferentes aventuras. Y, y la idea es que nosotros en este camino queremos llegar hasta el, fu hasta el punto final Queremos llegar hacia la meta El apóstol Pablo dice que estamos viviendo una carrera Y que corramos la carrera de tal manera que podamos terminarla Ahora él no está hablando de una carrera de 100 metros Que usted corre 100 metros y terminó la carrera ah, Es una carrera larga todos los días de nuestra vida son esa carrera. Hay gente que viene a Dios, se acerca a Dios, se emociona y cree que es una carrerita de 200 metros. Y se emocionan y le ponen todo. Y Después de esos 200 metros eh, se encuentran con que la realidad ahí está todavía. Con que los problemas ahí están todavía. Con que ya la cara todavía sigue siendo del mismo tipo que era antes de aceptar a Cristo. Y, y hay gente que se decepciona porque pensó, hey, yo acepté a Cristo y debería estar mejor. Pero esta es una carrera que vamos a, a correr, dice, eh, por el resto de nuestra vida. Es una carrera larga, es una carrera lenta y lo que nosotros tenemos que estar es listos para enfrentar cualquier aventura que venga delante de nosotros. Nosotros podemos ver las cosas como luchas o podemos estar listos para enfrentar cualquier cosa que venga delante de nosotros. Dice el apóstol Pablo que necesitamos correr con perseverancia para poder finalizar esta carrera esa es nuestra vida mi pregunta para ustedes ¿cuántos de nosotros queremos terminar esta carrera bien? así es raramente usted va a encontrar una persona que quiere lo contrario aunque hay algunos Okay, pero la mayoría de las personas quieren terminar su vida bien, quieren tener éxito, quieren haber tenido, eh, haber disfrutado su vida, quieren haber disfrutado de bendición, de sus bienes, de tener lo que quiere, de ir donde quería ir, de completar sus sueños y, y esa es la idea, que podamos correr la carrera de manera que no nos quedemos atascados en medio, que no caigamos en algún hoyo en el camino, sino que corramos siempre viendo hacia la meta. Y para eso tenemos que, que, que saber que en el camino vamos a encontrar altibajos, vamos a encontrar hoyos, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar desánimo, vamos a encontrar distracciones y debe haber algo que nos ayude a mantener nuestra vista en la meta. Y hoy quiero compartirles eso, eso es lo que se llaman palabras de vida. Hay gente que lo llama con muchos nombres, hay gente que busca tener en su vida una palabra rema, hay gente que quiere tener una uh, proclama o lo que sea. Eh, la idea son palabras. En la Biblia encontramos versículos que podemos aplicar a situaciones específicas. Eh, eh, me duele la muela. Aquí está el Señor me saló de, del dolor de muela y la aplicamos ahí. Pero hay, hay versículos que, que tienen un rango más ancho. Y, y son versículos que pueden ser como este, esta brújula. Que nos ayuda a mantenernos en el camino que nos ayudan a saber cuál es el norte. Usted sabe lo que es caminar sin dirección. Pero hay palabras, hay escrituras, hay versículos que son como pilares. Más como principios de vida que aplican a toda circunstancia. Y podemos mantenernos agarrados a ellos en todo momento. En este versículo que vamos a iniciar leyendo. Si usted tiene su Biblia o cualquier aparato. Eh, puede ir al libro de Mateo 6. Y vamos a empezar ahí. Y este es un versículo eh, que nosotros tomamos y lo aplicamos a cualquier momento de nuestra vida. Son como estos, eh, eh, esta brújula que nos ayudan siempre a saber cuál es la dirección correcta. Entonces vamos a empezar en Mateo 6, 33. Dice más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán Añadidas. Creo que todos hemos escuchado Ese versículo en algún momento Y a veces no entendemos De qué se trata Nosotros lo podemos usar De una manera muy abierta Pero me llama la atención Que en el momento En que Jesús lo está compartiendo Allí en Mateo Los versículos anteriores Y los versículos después De este Jesús está hablando De las preocupaciones de la vida Jesús está hablando De despojarnos De todo aquello Que nos preocupa y nos da ejemplos y dice más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas o serán añadidas. ¿Será así de fácil? Sí. ¿Será así de fácil? Sí. Pero leamos en, en el 6.25 un poquito atrás hasta llegar al 33. Dice no te preocupes. Oiga bien lo que dice Jesús. Por eso les digo no se preocupen. Por su vida. Que comerán. qué beberán. di por su cuerpo. cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida. Y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. Ni siembran ni cosechan. Ni, ama, ni almacenan en granjeros. Sin embargo el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe. Puede añadir una sola hora al curso de su vida. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo los lirios del campo crecen, no trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy nace en el campo y mañana será arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos. Con que nos vestiremos Porque los paganos andan tras estas cosas Y el Padre Celestial Sabe que ustedes las necesitan Más bien busquen primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas Les serán añadidas Por lo tanto, oiga lo que dice No se angustie por la mañana El cual tendrá sus propios afanes Cada día Ya tiene sus problemas dígase, dígase, Dígalo ahí donde está No te preocupes Dígaselo a usted mismo no te preocupes ahora esto es algo fácil es algo fácil si nosotros pudiésemos tomar esta escritura y entender o sea Dios está siendo extremadamente claro o sea si los árboles si las plantas si la hierba no tiene que preocuparse por cómo va a funcionar cuando un día después la vamos a tirar al horno cuánto más nosotros y la pregunta es esa no valen más ustedes que la hierba no, no valen más ustedes que una planta, no valen más ustedes que un ave y la respuesta es claro que sí Pero nosotros podemos permitir que eh, eh, en el camino de nuestra vida las cosas se revuelvan Las cosas se dan vuelta y de repente lo que, lo que estaba claro ya no está claro La dirección que teníamos ya no sabemos para dónde vamos Estábamos seguros que Dios estaba con nosotros de repente no estamos seguros Es como el mar yo no soy una persona de agua, ¿okay? la primera vez que vi el mar tenía 19 años, en serio y me encanta pero de lejos, en serio, no soy una persona de agua. Yo me siento súper fiel en la tierra donde sé que nada se mueve, pero se ha fijado usted, he tenido mis experiencias, se ha fijado usted de repente todo está lindo, el mar está sabroso como dicen y de repente viene una de esas olas macabras que le dan vuelta a todo. Y lo agarran a uno y lo empiezan a envolver. Y usted no sabe. De repente todo estaba lindo. Y de repente ya usted no sabe para dónde va. Recuerdo una ocasión que me sucedió. Y, y, y me recuerdo yo que todo lo que estaba tratando de, de averiguar es. ¿Para dónde voy? ¿Esto es arriba o esto es abajo? Y uno no sabe. Y lo que tiene que encontrar es dónde es arriba. Es tan sencillo. Pero aquella cosa le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta a uno. Y uno queda sin... Dirección, y así es en nuestra vida. Hay cosas que vienen y de repente todo está tranquilo, sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que queremos, esta es mi meta, esta es mi profesión, voy a lograrlo, este es el negocio y de repente todo se da vuelta con una situación que viene. Y de repente estamos pataleando en nuestra vida, ahogándonos sin saber hacia dónde ir. Y la clave es, igual que en el mar, igual que en el mar, la clave es averiguar. ¿Dónde es arriba? Porque arriba hay aire para respirar. Y qué bonito el ejemplo porque fíjese que es lo mismo con nosotros. Aquí estamos en la tierra y podemos dejarnos llevar por cualquier cosa que viene. Pero si nosotros podemos ver hacia arriba. Si nosotros podemos regresar nuestros ojos hacia arriba de repente podemos ver. Incluso la Biblia dice pon tus ojos hacia arriba de donde viene tu socorro. Y podemos volver hacia arriba y de repente ya tenemos nuevamente la dirección que necesitamos. Y esa es la idea de esta serie, es ¿dónde es nuestro norte? De eso se trata, ¿dónde es nuestro norte? ¿Qué, ¿Qué vale y qué no vale? Y solo teniendo esta brújula, teniendo este elemento que nos puede dirigir al norte, es que nosotros podemos pasar cualquier cosa y saber que al final el norte es hacia allá, bueno hacia allá o hacia allá. Usted se ha fijado una brújula, no importa dónde la tire y la tire y le dé vueltas, al final si está buena siempre le va a marcar al norte. No hay manera de cambiar eso. En nuestra vida necesitamos y esa escritura es una de esas, necesitamos saber cuál es nuestro norte. Entonces no importa lo que venga, no importa lo que el enemigo nos tire, no importa las dificultades que pasemos a veces por decisiones nuestras incluso, al final podemos saber cuál es nuestro norte Y no podemos buscar nuestro norte viendo dónde va otra gente No podemos ver buscarlo viendo dónde van corriendo todo el mundo Tenemos que establecer esta brújula interna con la palabra Y permitir que sea Dios quien nos dirige nuevamente Salud hermana. Dígalo una vez más no te preocupes No te preocupes y de eso estamos hablando hoy. La primera cosa que quiero tocar en esa serie es. Necesitamos despojarnos de la preocupación. Déjeme decirle una pequeña definición de la preocupación. Preocupación es el tiempo cuando permitimos que nuestra mente se quede meditando en los problemas, dificultades. Eso es preocupación. Permitimos a nuestra mente quedarse pensando lo peor. Permitimos a nuestra mente quedarse inventando e imaginando cosas malas es una acción que nosotros tomamos de repente viene una circunstancia y nosotros permitimos que nuestra mente se quede pensando en ello hay gente que siempre está acostumbrado a pensar lo peor hay gente que están acostumbrados a vivir en preocupación hay mucha gente que dice es que así soy yo hay gente que se preocupa y dice así soy yo, eso es lo que hago y no voy a cambiar. Hay gente que dice así es como Dios me hizo, ese es mi ministerio y no es así ¿verdad? ¿Ah? Así me hizo Dios, no, no porque Dios no te va a llamar a hacer algo que Jesús te mandó no hacer. Y Jesús dice no te preocupes, no te afanes, Dios tiene cuidado de ti. Ah es que yo soy preocupada No Eso es algo que comienza a suceder A través de la vida De escuchar cosas De llenarnos de cosas Y lo que necesitamos hacer Es regresar al lugar Donde podemos estar plenamente Confiados en Dios Vivimos en un mundo preocupado Vivimos en un mundo Donde la preocupación Es como una epidemia Es como un virus Honduras Todo el mundo quiere irse a Honduras Ay, dicen que hay más de un millón de hondureños que se han ido últimamente ¿Por qué? Porque la vivimos en un mundo donde hay un virus de preocupación Si vemos afuera hay razón por qué preocuparnos Pero tenemos que regresar nuestra confianza a Dios Siempre van a haber cosas por las que podemos preocuparnos increíble siempre habrán cosas por las que podemos eh, eh, preocuparnos no importa qué tan lejos usted no tiene que ir a buscar las razones van a venir a usted cosas van a venir a usted noticias van a venir a usted siempre va a tener cosas en las que puede preocuparse cuando yo eh, estoy haciendo un mensaje me gusta prepararme me gusta leer buscar estudios o, o artículos que tienen que ver con cómo ponemos esto en nuestra vida práctica hoy y estaba leyendo cómo es el mundo de la preocupación hoy Y no encontré un artículo pero encontré dos páginas de internet Que me llamaron la atención, en serio La primera de ellas es una página que se llama Los 20, no los top 20 cosas por qué preocuparse en el 2015 Si usted no sabe usted puede ir a esa página Y ahora usted tiene 20 cosas por las que puede preocuparse este año Buenísimo verdad las top 20 cosas por las que usted puede preocuparse este año Hay otra que es peor Encontré una página que te dice eh, eh, No es broma Esta página te dice ¿Cuándo te vas a morir? <risa> Cuando me voy a morir.com y, y uno tiene que meter algunos datos Y comencé a meter mis datos Y me salió ¡pum! Te vas a morir lunes 29 De no sé cuánto, de 2000 no sé cuánto <risa> Entonces fui y cambié mis datos. Y le dije que yo jugaba fútbol todos los días. Que yo hacía ejercicio todos los días. Que nunca comía baleadas. Y ahí sí el resultado fue beneficioso. Voy a vivir largos días sobre la tierra. Hasta que venga Cristo. Pero es increíble, ¿no les parece increíble? Que hay una página donde usted puede ir y decir, ¿cuándo me muero? Y ellos se lo dicen. Porque siempre hay razones por la que podemos preocuparnos Dicen, dicen por ahí que la, la, las, las razones más Las top, eh, eh, las razones por las que más La gente se, se preocupa, la gente normal No estamos hablando de gente preocupada Porque la gente preocupada se preocupa por todo Pero la gente normal, la gente que anda viviendo su vida Trabajando, estudiando, disfrutando eh, Estas son las cosas por las que más se preocupa Número uno, su futuro Financiero. Y la pregunta es ¿Qué pasa si se me acaba mi dinero Antes que mi vida? ¿En serio, esa es una de las preguntas Su seguridad de empleo ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? Esta es una, mire La seguridad de su apariencia física Esa es una que lucha la gente ¿Qué, qué voy a hacer? Déjeme decirle algo No hay mucho que se pueda hacer Lo que hay es lo que es y, y algunos de ustedes tienen que lidiar con eso ya, ¿ok? Yo siempre he sido una persona que busco el positivo. Entonces, mire, yo sé que yo no soy el más guapo, pero lo que yo hago es que yo colecciono fotos de gente que es más fea. <risa> Tengo algunos de ustedes ahí en mis fotos. Y cuando, ustedes saben esos días cuando uno se levanta, se ve en el espejo así como, ah, hoy no, entonces saco mi colección y me edifico y me salgo de ese lugar sintiéndome hermoso. Pero hay gente que se preocupa que, 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 que cómo me veo, que, que no me veo aquí, que no me veo allá. Eh, eh, hay que lidiar con ello y deshacernos de ese problema. Ah, hay mucha gente que se preocupa eh, eh, porque me voy a poner viejo. Y ahí yo no puedo eh, identificarme porque yo sé que yo nunca me voy a poner viejo. Pero hay gente que lucha con eso. No, no, no. Yo he decidido que cuando yo sea viejito voy a ser de esos viejitos catrines que andan bien chaineaditos sus zapatos y voy a ser de esos viejitos que siempre están alegres. Usted ha visto de esos ancianos que siempre están alegres, no importa su edad, siguen llenos de vida, siguen llenos de juventud, así quiero ser yo y cuando veo uno de esos me alegro y, y lo admiro. ¿Y sabe qué? Quiero estar cuando sea anciano, quiero tener mucha familia alrededor mío, quiero tener un montón de nietos y quiero estar vivo y vivo y vivo como el, el, el abuelo de Kim. El abuelito de Kim, eh, 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 anciano, ya falleció hace algunos años Pero eran sus últimos momentos y seguía siendo un payaso Así quiero ser yo, cuando yo sea un anciano Pero hay mucha gente que no vive su juventud Porque está preocupado de cuando sea viejo No, eso ya es triste, ¿verdad? Los jóvenes, ¿usted sabe cuál es la preocupación mayor del joven? ¿Quién sabe? Que no venga Cristo antes que me case Eso es todo, ¿Eh? eso es todo Siempre hay razones por las que podemos preocuparnos Hoy vamos a orar con los jóvenes que no venga el Señor ahorita Siempre hay razones por las que podemos preocuparnos Y también hay hay, hay tiempo Hay tiempo, sabe que hay tiempo Dice Hay un estudio que dice que la gente normal La gente normal pasa eh, de la manera en que se preocupa Se preocupan un porcentaje de 14 horas a la semana cuando podemos junto el tiempo que pasa nuestra mente preocupada, pasamos 14 horas preocupándonos. Y eso suma como 31 días al año. Para mí eso es demasiado. Yo quiero vivir cada día y disfrutar cada día. 31 días del año que la gente pasa preocupándose. Hay gente que se deja llevar por sus preocupaciones y dicen que esto en una vida normal viene a ser casi 5 años en la vida de una persona. Casi cinco años que una persona gasta completamente en preocupaciones. ¿Sabe qué es lo triste de la preocupación? Que la mayoría de las cosas en las que gastamos ese tiempo nunca suceden. Nunca suceden. Déjeme darle un ejemplo. Ah, ah, ah. Porque hay razones de, de, de preocuparse que vienen todos los días y en, en cualquier momento. Yo me he encontrado momentos cuando, por ejemplo, Kim sale a ser mandados y pasó. Ya pasaron 15 minutos y no ha regresado, 20 minutos y uno se puede, puede comenzar a imaginarse, su mente comienza y comienza uno a llamar, ¿dónde está? Entrando, ah, gracias. Pero hay muchas razones por las que fácilmente podemos darnos a la, a, la, a la preocupación. Imagínense las madres que tienen jóvenes que ya comienzan a manejar, que comienzan a salir de la casa ¿ah? y, y vas a irte a tal lugar y ¿con quién vas a ir? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué hora regresás? Y de repente se fue y no ha escuchado nada Y no ha escuchado nada de ellos ¿Qué fácilmente le habrá pasado algo en el carro? Eh, ¿Se habrán perdido? ¿Le habrá sucedido algo en el camino? Y de repente ya pasaron cuatro minutos desde que se fue Es fácil preocuparse Y de repente finalmente lo voy a llamar Lo voy a llamar, no se va a enojar Lo voy a llamar y de repente lo llama a usted ¿Y, y dónde estabas? Saliendo del cine Si es que duran dos horas las películas pues pero fácilmente nos preocupamos. Hace como tres semanas me sucedió una a mí. Estaba hablando con mi hijo y le dije que eh, ya tiene la edad para comenzar a practicar. A irse al parque solo. El parque de la colonia siempre y cuando esté adentro del, del perímetro. Hay que empezar a practicar ¿verdad? Y le digo tiene que irse. Y, y cuando vaya en la calle no se acerque a ningún portón que esté abierto. No se acerque a carros que vienen, gente que para. No les platique, usted va directo al parque Y voy platicando con él de cómo lo va a hacer Pero la idea es que las primeras veces Yo voy a ir atrás de él Y voy a ir observando cómo lo hace Cómo cruza las calles, cómo se va Entonces él se fue a preparar Y de repente yo me quedé dormido Y me quedé dormido en la sala Era un domingo ya, ya como a las 5 Y me despierto y estaba cansado Veo el reloj Ya pasó una hora Que me quedé dormido ahí Y me voy a la cama Y en lo que me voy a acostar a La cama Se habrá ido Jeremy Y voy a ver el cuarto No está Voy a ver a la sala No está Megan y Jeremy Vamos a ver Se fue Se habrá ido Veo por la ventana sí, se fue Porque el portón quedó abierto Y aquel susto Le digo o no le digo a Kim No le digo Me voy y me voy a buscarlo, este güirrito, voy viendo en todas las casas, voy viendo en los portones y qué habrá pasado, lo habrá agarrado alguien y voy siguiendo y de repente llego al campo y allá está aquel gringuito corriendo, Uf, de la que me salvé y lo esperé ahí y le dije hey, ¿por qué se fue? Pues, okay, yo me iba a ir y usted me iba a seguir pero yo me quedé dormido en el camino después le conté aquí y ella se asustó definitivamente pero ahí vamos practicando Y ya él puede hacerlo Pero es increíble Cómo la mente se pone ¿OK? Es increíble la, la imaginación Y empecé a pensar Cómo le puedo poner un GPS A este güirrito Si le doy un celular Se lo roban Si le pongo un reloj con GPS Se lo quitan Entonces estoy buscando Algo que le puedo implantar es broma. <risa> Nuestra mente se puede ir En preocupación Y, y es normal la palabra nos habla mucho al respecto y dice, no te preocupes, no estés ansioso. En el libro de Hebreos 12, si quiere leer conmigo, Hebreos 12, 1. Oiga bien lo que dice acerca de nuestra carrera. Hebreos 12, 1. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, depojándonos del lastre que nos estorba, Oiga bien, que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Tenemos que despojarnos de esto para que podamos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Oiga bien la clave, fijando la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que estaba enfrente de Él soportó la cruz, siendo menospreciado la vergüenza que significaba y ahora está sentado a La derecha del trono de Dios pero dice Tenemos que despojarnos de todo aquello Que estorba nuestra carrera yo estoy Convencido que la preocupación es una De estas cosas la, la preocupación es una De estas cosas que nos hace ir más lento Y que nos puede hacer quedarnos atascados En el camino dice dice que tenemos que Abandonar todo aquello que nos estorba Para que podamos correr con perseverancia la carrera solamente corriendo Con perseverancia sabemos que vamos a Llegar a la meta Solamente corriendo Con perseverancia Dice la palabra que Dios No nos ha dado un espíritu de temor Pero sabe que cuando nosotros comenzamos a vivir Una vida de preocupación Fácilmente después de la preocupación Entramos a vivir En ansiedad Ya no solamente es una cuestión de imaginar Cosas sino que nuestro cuerpo También comienza a sufrirlo y vivimos ansiosos, tensos, estresados. Y después de ello nos movemos a un lugar donde siempre estamos viviendo en temor. Y dice la palabra, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Pero si nosotros permitimos esta preocupación puede llevarnos hacia una condición donde nosotros ya no tenemos solamente ideas, sino que estamos siempre temorizados, atemorizados. Estamos caminando en temor de todo lo que pasa. Temor por aquí, temor por allá, no confiamos en nadie, etc. Ahora, ¿qué causa el vivir en temor? ¿Qué causa el vivir una vida de preocupación rápidamente? Número uno, causa que perdamos visión. Todos los planes, los propósitos, los sueños que Dios tiene para su vida tienen que ver con visión, la visión de Dios. Tiene que ver con la habilidad de soñar, la habilidad de ver. Pero la preocupación no nos permite soñar. Porque inmediatamente que Dios dice, Dios viene, Dios te habla, Dios te da una idea, tienes que abrir este negocio, va a ser exitoso, el temor te hace ir al revés. No, y que si fracaso, ¿sabe qué? El que no lo hace ya fracasó, el que no sueña ya fracasó, pero si nosotros permitimos el temor quita la visión de Dios. Dios te llama a hacer cosas grandes, a abrir negocios, a tomar aventuras y no lo podemos hacer por causa del temor. Número dos, nos aleja del camino. Porque de repente nuestro norte ya no es confiable. Ya nuestra vida no está basada en una palabra que es confiable, un Dios que es incambiable, sino que todo lo que hacemos depende de las circunstancias y las circunstancias son inestables. Las circunstancias son inestables, cambian siempre. Entonces de repente hemos perdido el camino. Dice la palabra que los pasos del justo son ordenados por el Señor. ¿Quién está ordenando sus pasos? Sus decisiones las está tomando en, basadas en preocupaciones. Me voy, esto es lo que tengo que hacer. Yo sé que es lo que tengo que hacer porque estoy demasiado preocupado. ¿Realmente será esa la manera de tomar decisiones? ¿O será mejor tener guianza de Dios? Será mejor tener dirección de Dios Donde estoy seguro Que eso es lo que tengo que hacer Este es el lugar donde tengo que ir Este es el trabajo que me conviene Y tengo paz en mi corazón No se aleja del camino Si la preocupación es lo que te guía Tu brújula No podrás encontrar el verdadero norte De repente Vas a encontrarte perdido Número tres y esa la menciona Jesús, dice que eh, eh, la preocupación va a afectar definitivamente tu vida de ayuno y oración. ¿Y quién está ayunando? Pregunta. Hay gente que siempre se mantiene ayunando por situaciones en su vida, cosas que quiere ver como iglesia, animamos a la gente siempre a iniciar también el año ayunando con nosotros. ¿Y sabe que en medio del proceso hay gente que dice no sé, tal vez no funciona, tal vez no va a haber resultado, tal vez no voy a haber respuesta? Pero si usted lo hace, si usted deja la preocupación y hace, entonces usted va a ver resultados. Afecta nuestra vida de oración. Pero que si oro y Dios no me escucha. Que si oro y nada sucede. Que si oro y Dios no me ayuda. No, tenemos que ir delante de Dios. Y dice la palabra venir delante de Él confiadamente, no en temor, confiadamente, confiadamente. Pero esto, la preocupación también afecta nuestra vida de oración porque para ir a orar tenemos que tomar un paso de fe. La preocupación es contraria a la fe. Hay gente que va donde Dios y va lleno de preocupación y, 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 y habla a Dios y Dios tengo esto y esto y lo otro. Pero se va con su preocupación de regreso. Afecta nuestro servicio. Porque si estamos enfocados en todos los problemas o cualquier cosa alrededor, lo que yo necesito, mis recursos, lo que yo tengo, mi tiempo, va a ser imposible que puedas poner los ojos en bendecir o hacer el bien por alguien más. No es que si le doy. Y hay gente que por temor no hace pequeñas acciones de bondad. Nos detenemos de hacer el bien por temores, por preocupación. Y Dios pone en tu corazón eh, eh, Págale el almuerzo a esa familia Y si se enoja ¿Quién se enoja porque le paguen el almuerzo? ¿Verdad? Pero nos retenemos Decía un hermano eh, Iba en un bus y Dios me dijo que le diera eh, Dinero a una niña Y yo, yo sentí en Mi corazón que era de Dios Pero no lo hice Por la preocupación, las ideas Y qué si esto y que lo otro Nos detienen hasta de hacer el bien Nos detienen hasta de ir una mía o media mía o dos metros y hacer algo para bendecir a alguien más como iglesia nosotros queremos empujarnos a siempre tener un corazón hacia otras personas siempre tener un corazón hacia nuestra comunidad los que están alrededor nuestro en, en dos semanas creo Kim anunció que tenemos un día de servicio y sabe que hay gente que está aquí nunca ha sido parte de uno yo le animo y, y le animo saque su vista de usted mismo no se quede atascado solo viendo su necesidad, salga y comience a servir a alguien. Se va a dar cuenta cuánta bendición usted puede recibir de tomarse un tiempito para salir y mostrarle el amor de Dios a alguien más. Yo les animo, no se quede atascado en su necesidad, en su problema, preocupado. Salga, salga. Ese día nos vamos a reunir aquí en la iglesia, Vamos a adorar juntos y rápidamente salir a diferentes lugares y hacer diferentes cosas. Le animo a planificar estar con nosotros. La preocupación incluso afecta nuestra generosidad, nuestro dar a Dios. Eh, una persona que se preocupa, una persona que siempre anda preocupada nunca va a ser un diezmador en la iglesia, por ejemplo. Un dador o alguien generoso en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la preocupación le hace ver inmediatamente. Y si doy esto y no me, da, no me queda suficiente para pagar el celular. Pero qué si no me queda suficiente para electricidad, la preocupación es contraria a la fe. Aún nuestra generosidad está basada en un principio de fe, donde yo creo lo que la palabra me dice, actúo en ella creyendo que Dios va a abrir las ventanas del cielo y va a derramar para mí bendición hasta que sobreabunde. Pero una persona que da en preocupación no va a recibir eso. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Tenemos que llevar esto a una manera práctica. Llegamos a un lugar donde estamos haciendo todo lo que sabemos. Pero también comenzamos a tratar de hacer la parte que le corresponde a Dios. Y Dios dice no, no, no tranquilo. No te preocupes. No te afanes. Haz tu parte y deja que yo haga lo mío. Pero déjeme serle honesto aquí. Muchos creyentes luchan en esta parte y no ven la mano de Dios, porque prefieren trabajar doble que confiarle a Dios. Prefieren tratar en su propia fuerza de hacer y de provocar la bendición con su propia habilidad que tener que despojarse de la preocupación y dejarlo en las manos de Dios. Es un paso de fe. Haz tu parte hoy y confía en mí las inseguridades de mañana, dice Dios. Las inseguridades. ¿Por qué? Porque sí van a venir cosas. Porque si sí, el futuro es incierto pero tu confianza debe estar puesta en un Dios que no cambia. Mire cómo la palabra pone cosas ahí para ayudarnos. Dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Eso debería ser suficiente para saber que rescató a su pueblo ayer. Lo va a rescatar hoy y va a seguir haciéndolo por siempre. Habla de quién es nuestro Dios. Y nuestra parte es aprender a poner nuestra confianza en Él. Ni toda la preocupación del mundo Ni toda la preocupación del mundo Puede cambiar o quitarte La incertidumbre del mañana Pero puedes experimentar paz ¿Cómo no nos preocupamos? ¿Cómo deshacernos de esto? Siempre me ha llamado la atención Desde que llegué a la iglesia Que cuando uno pasaba por un asunto Una dificultad Los hermanitos en la iglesia Lo único que le dicen es Déselo a Dios Me daba ganas de darle en la nuca y. ¿Cómo que a Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde se deja esto? ¿Dónde se deposita? Porque cuando uno está pasando por algo Lo que quiere es ayuda real Que me digan los pasos ¿Cómo se hace? ¿A quién se lo entrego? Confía en el Señor Y sí, es confiar en el Señor Pero ¿Cómo lo hacemos? Así, así es como lo hacemos Filipenses 4.6 Filipenses 4.6 dice No te inquietes por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. Presenta a Dios tus peticiones y eso es clave. Pero algunos de nosotros presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Y venimos Dios me estoy preocupado por esto y lo otro y aquí y allá. Y nos vamos con todo lo que trajimos. Pero Déjeme darle un ejemplo cuando nosotros presentamos un premio. Eh, premio a Donaldo Por ser el mejor empleado de Copa Copa es verdad sí. <risa> Y no vamos a presentarle el premio Y aquí está el trofeo Y Donaldo le presentamos este trofeo Por ser el mejor empleado del año Y, Dona y todos le aplaudimos Y después le quito el trofeo Y me lo quedo yo No, com no combina verdad Él tiene que quedarse con el trofeo Él tiene que Tengo que entregarlo Dice cuando presentamos a Dios nuestras preocupaciones. Nuestros afanes. No podemos llevarlos de regreso con nosotros. Tenemos que dejarlos. En el lugar de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Es con, poniendo nuestra confianza. En Él. Si lo he dejado delante de Él. Si realmente lo he entregado. Entonces puedo confiar. De que Él. Va a tomar cuidado de ello. ¿Y cómo sabemos si lo hemos entregado? ¿Cómo sabemos si lo hemos dejado? Filipenses 4:6 dice. No te inquietes. No te afanes. Déjalo delante de Dios. Presenta tus peticiones a Dios. Con acción de gracias. En el 7 dice. ¿Y cómo vas a saber si lo hiciste? Porque la paz de Dios. Oiga bien. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará tu corazón. Y tus pensamientos en Cristo. Si tú fuiste al lugar de Dios. Y le dijiste Dios necesito tu ayuda. Dice la palabra que Dios nos escucha. Pero si tú saliste del lugar. De la presencia de Dios. Y todavía estás ansioso. Y todavía estás preocupado. Entonces te llevaste de regreso. Tu preocupación. Te llevaste de regreso tu problema. Dice que cuando lo hemos dejado delante de él. Entonces la paz de Dios. Una paz de Dios. Que, que es una paz de Dios. Dice oiga bien. Una paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. O sea que es una paz loca. Una paz ilógico. Porque el problema ahí está. Porque la circunstancia ahí está. Pero de repente la gente te ve y dice. Él ese tiene gozo. Ese está tranquilo. Miren lo que viene y está tranquilo. Esa es la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Si tú vas delante de Dios y te despojas de tu preocupación. ¿Y cómo haces eso? Es llegando al lugar donde realmente crees que Dios puede más que tú. Es creyendo lo que dice Mateo, que Dios se interesa más por ti que por las aves. Es creyendo que Él está ahí para ayudarte a salir de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Y solo dice Dios, tráelas. Dios solo dice, déjalas. Salmo 55, 22 dice, encomienda al Señor tus afanes. Y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga. Y quede abatido. Trae al Señor tus afanes. Solo tenemos que presentarlo. Delante de Él. Si nosotros regresamos a Mateo. Dice busquen primeramente. El reino de Dios y todas las cosas. Serán añadidas. Busca, busca. Ve hacia ello. Y lleva tus pasos hacia el camino de Dios. Lleva tus pasos hacia el Señor. Y entonces. Puedes confiar de que todas las cosas van a estar bien. Mateo 6.34 el versículo siguiente dice. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. La Biblia de mensaje lo dice así. Es una, una, una versión de la Biblia que es más como una explicación. Dice dale toda tu atención a lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. Y no te pongas ansioso. Acerca de lo que Él va a hacer mañana. Dios te ayudará a lidiar con cualquier dificultad que venga. Cuando el día haya venido. Pero dice pon toda tu atención en lo que Dios está haciendo hoy. Es la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la palabra y establecer esta brújula. Que es como nuestro norte. Y no es depender de otras cosas. Hace un tiempo mi esposa y yo decidimos tomar un paso Y decidimos irnos a Etiopía a tomar un tiempo para servir Y decidimos hacer esto como una, como una prueba de nuestra propia habilidad de escuchar a Dios De repente es necesario volver al lugar donde estamos seguros Que podemos escuchar la dirección de Dios Y no estamos confiando en las circunstancias Y decidimos irnos a este lugar sin conocer a nadie sin hablar el lenguaje Sin, 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 sin haber eh, Hecho planes con alguna Persona o algún ministerio decidimos Vamos a hacerlo de esta manera primero Vamos a orar Y comenzamos a orar y comenzamos A orar y sabe que viene Viene esa paz Donde Dios dice sí. ahora que Tenemos paz comenzamos a planificar Y comenzamos a creer que Dios Nos va a guiar en cada paso y sabe que Nos fuimos a este lugar teniendo Paz Teniendo confirmación en nuestro espíritu y una buena estudiada de Google Maps Y nos fuimos creyendo que Dios nos iba a guiar al lugar perfecto y sabe que llegamos no conocíamos a nadie Encontramos un lugar donde quedarnos eh, eh, vimos en el mapa y mire ve, vimos en el mapa identificamos el norte ¿Dónde queda esta ciudad? ¿Para dónde van las cosas? Encontramos el ministerio donde queríamos servir. Fuimos a visitar. Y ese día exacto ellos necesitaban nuestra ayuda. Nos conectamos con ellos. Eh, servimos con ellos. Hicimos proyectos. Esta era una respuesta de Dios a ellos mismos. Mire cómo Dios obra. Nosotros tomamos un paso de fe hoy. Que decimos Dios esto es lo que quieres. Dios dice si sí, esto es lo que quiero vamos. Y en el momento que nosotros llegamos, ellos tienen nueve meses de haber estado orando para que llegáramos en ese momento. Y habían preparado todo un proyecto que necesitaban ayuda. Y en el momento cuando ellos hicieron toda la preparación y estaban listos para hacer el proyecto, llegamos nosotros. Y esto fue una confirmación para nosotros de que sí Podemos escuchar nuestro norte. De que sí podemos confiar en la dirección de Dios. Y fue una confirmación para ellos. De que Dios sí escucha sus oraciones. Pero fácilmente. Comenzamos a confiar en todo lo que vemos. Comenzamos a confiar en todo lo que dicen. Comenzamos a confiar en las circunstancias. Más que en el Dios. Que nos promete sacarnos de ellas. A veces estamos buscando una solución. En vez de buscar al Dios que Para el cual nada es imposible Terminando aquí hoy ¿Por qué no se pone de pie Antes de salir Tenemos que regresar a ese lugar Donde Dios Es nuestro norte Donde Dios Es donde está puesta nuestra confianza Donde podemos despojarnos De cualquier circunstancia de cualquier problema y sabe que no importa qué tan real no importa qué tan serio sea Nuestro Dios Nuestro Dios Sigue siendo capaz Dice la palabra no hay nada que sea imposible Para él. Yo me pregunto hay gente aquí que ha pensado Que su situación está más allá de Dios Hay gente aquí que ha visto que su problema Es demasiado para Dios yo te digo no hay nada que sea imposible para él hay gente que está sufriendo hay gente que está herida hay gente que está dolida hay gente que está pasando asuntos eh, 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 y están llevándolos solos y están comiéndose a sí mismos porque han pensado que esto es demasiado para Dios o tal vez has pensado esto no le interesa a Dios o Dios no responde a este tipo de cosas me imagino que Dios tiene cosas importantes que hacer no Dice la palabra Él, él se preocupa un parque, Porque una flor Se vista bien Él se preocupa Para que un ave Tenga que comer Cuanto más Lo que tú necesitas Yo quiero animarte A no salir hoy Con tu preocupación Pero salir No solo fortalecido Pero salir dejando Esa carga en este lugar Dice la palabra Trae tus cargas a mí Los que están cansados mi yugo es fácil Mi yugo es ligero Venid a mí que yo os haré Descansar Yo sé que Dios está hablando a Algunas personas aquí Has estado luchando Tal vez son asuntos de días Y no has visto una solución Pero hoy dice la palabra no te afanes Solo trae estas cosas Preséntalas delante de Dios Y déjalas ahí Tal vez has estado esperando Esta respuesta por días Por meses Por años Yo te animo a dejarlas Delante de Él hoy Padre yo oro que tú puedas tomar hoy A cada persona en este lugar Que tú puedas tomar nuestros temores que tú puedas tomar nuestras ansiedades Que tú puedas tomar nuestras preocupaciones Nuestras circunstancias Yo oro que podamos hoy venir y presentarlas delante de ti Señor Y despojarnos de ellas Que podamos traerlas delante de ti y confiar No solo que tú escuchas pero que tienes interés por nosotros Gracias Señor Y antes de salir me gustaría hacer algo ¿Quién va a venir y va a estar aquí enfrente Tal vez paso Wiley y Candy nos quieren ayudar también Y si hay alguno de ustedes Que ha estado luchando con algo Has estado estresado Has sentido que no hay solución O es algo que se repite Y se repite Está fuera de tus manos Yo quiero animarte que vengas aquí enfrente Para que ellos puedan orar contigo que puedan hablar estas palabras para fortalecerte Mientras los demás nos despedimos Vamos a quedarnos aquí enfrente Y cualquiera que necesite oración Véngase, no tenga temor Y Mientras los demás salimos en silencio Estas personas pueden quedarse aquí Vamos a quedarnos aquí en el altar Por aquellos que necesitan oración Padre te damos gracias esta mañana Gracias por tu palabra y oro Señor Que podamos establecernos en ella Y establecer nuestro norte No basado en circunstancias Y en cosas que vemos Pero basado en tu palabra Señor Que podamos saber Que nuestra dirección es segura Y que podamos correr esta carrera Quitando aquellas cosas que nos estorban Gracias Padre Gracias por tu palabra Señor Gracias por tu palabra que nos lleva Tu palabra que nos levanta Tu palabra que nos fortalece en el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos pueden decir amén? Amén Bendiciones a todos a, a, Les animo antes de despedirnos Si hay alguien que quiere oración Nos vamos a quedar aquí enfrente Le pido a los demás que salgan en, en silencio Pueden platicar allá afuera Salude a alguien Abrace a alguien Pero vamos a permanecer aquí Bendiciones a todos Les amamos